0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la séance boursière du jour et les enjeux sur les marchés financiers avant la grande édition du soir. Une heure à 17h pour décrypter là aussi les grands enjeux et revenir sur les grands sujets du moment. Au sommaire de cette édition, les négociations en présentiel ont repris aujourd'hui entre négociateurs russes et ukrainiens à Istanbul. Des négociations qui laissent entendre que des avancées semblent plausibles alors on parle toujours au conditionnel mais l'Ukraine a évidemment annoncé que sa priorité est le -le cessez-le-feu quitte à se conformer au statut de neutralité au sens auquel l'entend la Russie tandis que la Russie semble prête à accepter une entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne Tant que le pays reste non aligné en termes de défense, d'après plusieurs observateurs, l'avancée des négociations pourrait même permettre d'envisager une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Vous en aurez le résumé complet dans un instant. Dans ce contexte, le CAC 40 progresse fortement aujourd'hui après une semaine des dernières déjà marquée par un rebond de l'indice parisien. Le CAC 40 qui a dépassé les 6 800 points aux séances et qui est actuellement aux alentours des 6775 points. Le CAC 40 qui revient surtout à ses niveaux d'avant-guerre. Une progression qui pose question alors que le conflit en Ukraine cristallise l'incertitude des professionnels de la finance et de l'investissement dans un contexte incertain sur le plan de l'inflation, de la croissance économique de part et d'autre de l'Atlantique. Du soutien monétaire des banques centrales et dans un contexte d'aplatissement, voire d'inversement des taux obligataires aux états unis et en Europe. Sans oublier bien sûr le sujet sanitaire avec le retour des mesures de confinement en Chine. Pourquoi le CAC 40 progresse-t-il dans ce contexte Pourquoi efface-t-il ses pertes liées à la situation en Ukraine Et pourquoi la tendance est-elle partagée par le, par le DAX mais aussi par les indices américains Plusieurs questions que nous nous poserons dans un instant avec nos invités dans Planète Marché. Et puis nous finirons cette émission avec un focus sur l'industrie bancaire, une industrie freiné net au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie alors que l'année 2022 commençait avec des annonces de résultats annuels très élogieux pour le secteur. Nous ferons le point sur cette thématique d'investissement avec les équipes de Scope Ratings sur le plateau de Smart Bourse. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: C'est une forte progression pour le CAC. L'indice bénéficie d'informations selon lesquelles Moscou a décidé de réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et Chernyiv. Une annonce qui intervient après de nouveau pour parler entre l'Ukraine et la Russie, organisée ce matin à Istanbul. Moscou évoque des discussions substantielles. L'Ukraine acceptera quant à elle un statut neutre en échange de garanties de sécurité de la Russie. D'après l'agence Interfax citant le chef négociateur russe, une rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sera possible lorsqu'un accord préalable aura, trouvé, euh, aura été trouvé. A noter que l'euro et le rouble repartent à la hausse. Les valeurs les plus exposées à la Russie évoluent dans le vert, à l'image de Société Générale, Renault et Alstom. A l'inverse, la valeur de défense, Thales reculée de plus de 5% au cours de la séance sous l'effet de prise de bénéfices. Sur le front des matières premières, le baril de Brent recule. Le marché du pétrole aussi entre plusieurs inquiétudes. Il y a d'une part le risque de ralentissement de l'économie chinoise sous l'effet du confinement de Shanghai, mais aussi les tensions au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine, le tout à deux jours de la réunion de l'OPEP+. Et puis les marchés portent aussi une attention particulière aux tensions sur le marché obligataire en anticipation d'un durcissement de la politique monétaire américaine. L'inversion de la courbe des rendements des emprunts à 5 et 30 ans pour la première fois depuis 2006 traduit une certaine inquiétude quant à un ralentissement et Économique aux États-Unis, dans un contexte où la FED s'apprête cette année à relever ses taux d'intérêt à chacune des réunions de son conseil afin d'atténuer les tensions inflationnistes.
0: Voilà donc Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposée par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 actuellement, le CAC 40 qui gagne 2,76% à 6070 points. Et c'est parti pour Planète Marché. 45 minutes pour tenter de décrypter euh, l'incertaine et riche actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Je rappelle donc la tendance du CAC 40 plus 2,76% à 6770 points. Trois experts pour évoquer l'actualité boursière avec nous aujourd'hui en plateau. Valérie Gastaldi tout d'abord. Bonsoir Valérie Gastaldi. Bonsoir. Stratégiste chez Day by Day. Merci d'être avec nous. Véronique riche également. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Euh, économiste Indépendante chez RF Research et Wilfried Galland, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous également. On peut peut-être commencer avec, euh, avec vous Valérie Gastaldi. Euh, on va partir du marché puis on va essayer de décrypter un petit peu ce, ce contexte actuel. Euh, on a un CAC 40 qui revient sur ses niveaux d'avant. Invasion de, la, de la Russie euh, en Ukraine dans un contexte quand même incertain je l'ai cité en introduction on a des incertitudes sur le plan monétaire sur le plan euh, euh, donc obligataire également mais aussi sur le, sur le plan de, de l'inflation on a l'impression quand on regarde le marché que tout va bien qu'on est revenu à une situation normale parce que des discussions ont lieu et avancent entre Russes et Ukrainiens qu'est-ce que ça nous dit euh, du comportement des investisseurs ce marché <rire> euh...
2: Alors, d'abord, je vais vous demander un petit effort, Nicolas, mais citez-moi un jour où il n'y avait pas d'incertitude.
0: C'est vrai, c'est effectivement. Bon, donc, c'est notre lot
2: <rire> quotidien. Si vous trouvez qu'en ce moment, il y en a plus qu'à d'autres moments, c'est votre perception, quand je dis vous, euh, c'est, c'est, c'est le cas, c'est notre cas, nous aussi, hein, mais bon, là, vous êtes mon <rire> En l'occurrence, master. c'est moi qui les mets en avant, oui, c'est ça. <rire> voilà. euh, et c'est vrai que euh, plus les, les, les événements euh, auxquels on est confronté euh, pourraient nous impacter de façon, nous, nous influencer de, de façon euh, importante, euh, toucher notre vie propre de façon importante, et plus on est dans l'émotion et donc plus on a l'impression que l'incertitude est élevée. Mais c'est complètement illusoire hein, parce D'accord. que le principe du futur c'est que de toute façon il est toujours incertain et qu'à l'incertitude on ne peut pas mettre de probabilité hein, parce que Bien si sûr, on peut mettre une oui. probabilité ça ne serait pas de l'incertain. Euh, donc ça euh, c'est la première chose. La deuxième chose c'est que euh, est-ce que le marché est au niveau auquel il est parce qu'on a des négociations potentiellement de cesser le feu hein, ou de paix, c'est un grand mot. Euh, bah, ça, aujourd'hui, on a envie de dire ça parce qu'il y a concordance de deux événements sur les marchés financiers. On a l'impression que c'est en train de se passer, mais on n'est pas vraiment au même niveau euh, que, qu'avant la guerre, pour. Toutes les actions du CAC 40. On n'a pas effacé ce paragraphe, ce ce moment-là. Le CAC 40, euh, il s'est bien repris, effectivement. Si vous regardez les banques, elles sont loin des niveaux auxquels elles étaient avant l'intervention en Ukraine. Alors que les valeurs du secteur euh, énergie sont nettement au-dessus. Je prends juste ces deux exemples-là, mais il y en a plein euh, des exemples de ce goût-là. Donc, euh, c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Euh, et puis, on pourrait, euh, on pourrait se poser la question de, finalement, est-ce que c'est la guerre en Ukraine qui a fait rebaisser les banques complètement bien ou bien pas sûr. Peut-être oui. que, finalement, elles étaient destinées à baisser, qu'il y avait déjà un environnement qui était plutôt... Elles avaient suffisamment monté, disons, parce qu'elles avaient beaucoup monté en décembre et en janvier. Elles, se sont, elles sont arrivées fin janvier. Elles avaient déjà un petit peu calé et boum, elles se sont effondrées. Peut-être que ce n'était pas aussi cette raison-là. Moi, c'est ce que je crois. Hein. Je crois que chacun des événements pris un par un, ne suffit pas à retourner à un marché financier. C'est des tendances qui sont beaucoup plus profondes qui nous amènent là où l'on va. Et euh, cette... Euh, j'ose pas dire parenthèse, parce que euh, ce qui s'est passé en Ukraine, je suis pas sûre du tout que ce soit une parenthèse, même au niveau des conflits armés. Hein. On sait pas encore si c'est réellement terminé. Bien sûr. Oui. Euh, mais en tout cas, ce qui s'est passé pendant quasiment euh, deux mois il euh... yeah, y a... Les guerres n'ont pas une influence euh, simple à déchiffrer sur les marchés financiers. Il y a un vieux vieil adage qui dit qu'il faut euh, vendre au son du clairon, c'est-à-dire euh, quand on entend les bruits de bottes, euh, quand on prépare la guerre et acheter au son du canon, cest au moment où euh, la guerre est réellement déclenchée et où euh, on entend le canon. Euh, et en fait, euh, c'est un petit peu ce qui s'est passé euh, dans le cas du conflit ukrainien, parce qu'on a eu beaucoup de, euh, d'indices qui ont franchement calé, ou qui ont commencé à baisser en décembre quand effectivement les, la situation commençait à se tendre entre l'Europe, les états unis et la Russie où on a vu qu'il y avait des désaccords assez profonds sur, sur les échanges Bien entre sûr, eux. Oui. Euh, et c'est à ce moment-là que les matières premières ont, accél... ont commencé à monter mais personne n'en parlait à ce moment-là et en fait quand est arrivé le conflit ukrainien ça a exacerbé ces tendances et on se rend compte aujourd'hui on verra bien qu'on a eu les points hauts quelques jours après l'invasion de l'Ukraine sur le pétrole par exemple on a eu le point bas sur le rouble quelques jours après il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a atteint les extrêmes juste après l'invasion mais quand je dis juste après c'est une petite semaine hein. euh... Et donc là on
0: peut faire une corrélation pour le coup, euh, avec ces, cette exaspération. Exaspération. Ce que l'on par, peut par faire de... comme
2: corrélation, c'est qu'au moment où il y a eu l'invasion de l'Ukraine, il y a eu de très fortes émotions de partout euh, et que ces fortes émotions ont déclenché des, des actes sur les marchés financiers.
0: D'accord. Oui. Voilà. Donc qui ont et accentué des tendances existantes ils ont
2: accentué des tendances existantes, qu'on est allé tester des niveaux assez euh, extrêmes. Euh, en Europe, on a beaucoup beaucoup baissé hein, quand même euh, sur l'Eurostock 50, on a perdu la moitié de ce que l'on avait gagné euh, depuis euh, mars 2020 donc euh, c'est, c'est, Bien c'est, sûr, c'est oui. très important ça, n'est, ça, n'est, ça n'a pas duré longtemps cette chute euh, aussi, à un niveau aussi bas mais euh, ça s'est fait euh, extrêmement vite voilà, donc euh, oui, vous voyez ça a eu une influence mais finalement cette influence peut-être qu'elle était relativement court terme et qu'elle venait s'insérer dans, une, dans un flux euh, d'informations euh, beaucoup plus important et qui n'est pas achevé, hein. ça s'arrête jamais l'information, on en rajoute toujours des petits, des petits bouts et donc petit à petit, de façon très pointilliste, on fait apparaître un tableau, c'est un peu comme si on avait un, un, un film qui se faisait de façon pointilliste chaque information ajoute une touche et au bout d'un certain temps on voit réellement ce qui a été dessiné il y a déjà un certain temps euh, voilà donc euh, les marchés ont très bien euh, réagi si vous vouliez savoir où ils vont aller il faut... Alors
0: on en reparlera en euh, là, on, en
2: là on, on fait l'introduction
0: <rire> on fait l'introduction <rire> exactement non mais le sujet euh, mais on va peut-être continuer avec, avec euh, oui, vous euh, Wilfried Galland c'est, c'est l'idée de savoir est-ce qu'on est forcément toujours sur les marchés notamment sur le marché parisien à la recherche de la bonne nouvelle dans le contexte actuel ou est-ce que comme nous le dit euh, Valérie effectivement il faut euh, arrêter de vouloir corréler forcément à la nouvelle du jour même si euh, les marchés financiers on les a rivés sur le conflit euh, qui se déroule actuellement en Ukraine, il faut arrêter de trouver une corrélation au jour le jour
3: bah, En fait, la réponse à votre première question, c'est qu'évidemment, nous, euh, les, les, les financiers, comme euh, nous sommes des êtres humains, donc on adore les bonnes nouvelles. Donc, effectivement, <rire> les, nous sommes toujours à la recherche de, de, de bonnes nouvelles. En fait, ce qui se passait sur les marchés, je pense, avec, euh, avec le conflit ukrainien, qui est quand même la, la première guerre classique en Europe... Depuis 1945, avait véritablement des chars qui envahissent d'un pays qui envahit un autre euh, qui ne fait pas partie du même bloc. Hein. On Bien sûr, pas ouais. du tout dans, le, dans, cette, dans, dans cette logique-là. En fait, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on avait, c'est qu'on avait deux craintes géostratégiques euh, et une crainte plus économique à moyen terme. La, les deux craintes géostratégiques, c'était à la fois euh, une, une exacerbation du conflit par l'utilisation d'armes non conventionnelles et une extension du conflit à un périmètre qui n'était pas purement russo ukrainien qui aurait pu mettre en cause des pays membres de l'OTAN, etc. Les nouvelles qu'on a depuis quelques heures et même depuis quelques jours montrent que ces deux risques-là sont en train de globalement s'atténuer très fortement au point de quasiment disparaître, au moins pour, en tout cas à court terme, l'aspect extension géographique du conflit. Le deuxième élément... C'est un élément plus économique, c'était l'impact via les matières premières. C'était un choc extrêmement fort sur les matières premières à la fois énergétiques, en particulier en Europe, et sur les matières premières agricoles. Euh, Et depuis quelques jours, elle rejoint totalement ce ce que vient de dire Valérie, depuis quelques jours, on voyait que la tendance était quand même un peu plus à, à l'apaisement sur ces marchés-là. On a eu des pics extraordinairement élevés, y compris même sur le gaz. Hein. On avait des pics très très forts. Et puis, ces quelques derniers jours, on voyait que ça, ça, ça se calmait un petit peu. Alors, ça restait beaucoup plus élevé que dans, durant la moyenne de 2021, mais ça se calmait un petit peu. Néanmoins, les éléments qu'on voit là, et on l'a vu sur les marchés aujourd'hui très fortement, hein, au moment de l'annonce, euh, de, de, pour, de, pour parler constructif, et en particulier, vous l'avez mentionné, de cette possibilité pour l'Ukraine de rejoindre l'Union Européenne et c'est le négociateur russe qui l'a annoncé
0: bien sûr, ce qui était inenvisageable il y a encore une semaine
3: exactement, d'un seul coup par exemple le le prix du baril de pétrole a perdu plusieurs pourcents on était en hausse de 1,5-2% paf, tout tout de suite on a fait moins 3% en l'espace de quelques minutes et donc ça, ça apporte un soulagement sur un des scénarios qui était quand même très très fort, mais qui reste globalement élevé, mais moins aigu, c'était la remontée de la base de coûts de l'économie mondiale, qui faisait un peu peur à tout le monde. On, on faisait remonter les coûts pro- progressivement, et donc ça forçait aussi les banques centrales à aller progressivement de plus en plus fort dans leur resserrement, parce qu'il y avait des, des indices d'inflation qui montaient de plus en plus. Là, on va peut-être avoir des indices d'inflation un tout petit peu moins élevés, ça va peut-être permettre d'avoir un peu plus de lisibilité, et c'est ça que les marchés saluent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus loin de là, mais ça veut dire que les problèmes aigus sont un petit peu plus derrière nous.
0: Bah, avec quand même une incompréhension de, 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 de mon côté d'observateur, c'est que qu'on est dans une situation où il y a eu des, des, des sanctions assez drastiques vis-à-vis de la Russie. Ouais. Le sujet, c'est la, notamment sur, le, sur le, le, le sujet énergétique, c'est la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz ou du pétrole russe. Ouais. Euh, la résolution d'un conflit demain en Ukraine, si tentée qu'elle soit rapide, ne va pas faire oublier les sanctions actuelles et donc potentiellement la hausse des prix de l'énergie du gaz ou du pétrole à, à, à une
3: petite exception près c'est à dire que en fait les, les marchés sont toujours dans l'anticipation, c'est à dire que euh, ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui les intéresse relativement peu c'est ce qui peut se passer demain et en fait le, 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 par exemple si vous parlez du, du pétrole hein, on, on, sait, on sait très bien, il y, a, il y a un vieil adage boursier qui dit que le marché du pétrole, il y a trois grandes forces hein. il, y a la, il y a l'offre, la demande et la spéculation la dernière force étant la plus importante sur le marché du pétrole. Euh, on avait énormément de positions qui s'étaient mises euh, de, de sorte euh, qu'elles pouvaient jouer très facilement le fameux baril à 200 dollars que nous promettaient un certain nombre d'analystes sûr, euh, spécialisés. Ouais. D'un seul coup, ces positions doivent se retourner très rapidement parce que la probabilité, au moins à court terme, et on sait que les contrats sont des contrats qui tombent à relativement court terme, les faire rouler, c'est, euh, c'est, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, globalement, ça, ça allège cette perspective-là. Ça ne veut pas dire que la solution, euh, que, que la solution est trouvée. Ça ne veut pas dire que la base de coût va redescendre. Ça veut dire que les scénarios de base de coût toujours plus élevés, et l'inflation, c'est ça. L'inflation, c'est pas j'ai une base de coût qui monte et puis d'un seul coup... Euh, ça se stabilise, non, ça veut dire que ça continue à monter, donc là on a un petit peu allégé ce, ce scénario là et c'est ça que les marchés ont, ont, ont salué ils ont salué également, il ne faut pas l'oublier un peu plus de visibilité qu'avait donné Jérôme Powell lors de sa réunion hein, en disant voilà, je vais, je vais faire mes hausses de taux régulièrement, bien sûr, donc, bien en sûr, fait, bien sûr. là aussi je suis sur un chemin qui est plus visible donc cette visibilité là a été saluée la question maintenant désormais c'est dans quel scénario économique on va se trouver Dans quel scénario vont pricer les marchés On va parler effectivement des coûts de financement on va peut-être reparler des fondamentaux, sans oublier que l'Ukraine c'est quand même pas complètement terminé, donc on va aussi suivre ça parce qu'on sait très bien qu'il y a des communiqués puis après derrière, chacun interprète un petit peu différemment, on commence à avoir sûr, d'ailleurs oui. Anthony Blinken qui disait, pour nous il euh, n'y a pas vraiment de, de grands changements et de renversement de la situation euh, militaire en Ukraine dans, 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 dans ce qu'on oui, voit aujourd'hui y a, donc, y a, Il y a, les, y
0: a le discours et puis il y a ce qui se passe sur le terrain, et Exactement. Puis, évidemment la situation Exactement. dramatique sur le terrain, donc on va évidemment aborder vos scénarios justement Juste avant euh, Véronique Riche-Flores euh, bah, v- Votre avis un petit peu sur la situation, euh, alors moi j'ai parlé d'incertitude, effectivement. Alors, est-ce qu'il y en a plus ou moins qu'avant c'est, 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 c'est une vraie question. Mais sur la situation ukrainienne et son impact, effectivement, sur le contexte économique actuel
4: euh, bah... Je, je suis assez d'accord avec ce que disait Valérie. C'est-à-dire que souvent, ces chocs sont des accélérateurs, en fait, hein, de, de tendances qui étaient déjà un petit peu en plan, place ou qu'on on pressentait. Et, et je pense qu'on a vraiment eu euh, cette accélération. Alors, c'est assez clair sur les marchés. Sur l'économie, euh, bah, ça pourrait l'être également, notamment en matière d'inflation. En Bien fait, sûr, hein, ouais. Et c'est, c'est le gros point d'interrogation. C'est-à-dire qu'au-delà, euh, effectivement, des oscillations du prix du pétrole qui sont tout à fait spectaculaires euh, et, et des autres matières premières qui suivent, il y a quand même une vraie question. Euh, quel est le niveau d'inflation structurel des cinq prochaines années où, euh, bon, Si on s'arrête à trois, c'est déjà pas mal. Mais, euh, et, euh, et est-ce que c'est euh, trois, cinq, sept c'est ça la question. Euh, 7,
0: ça rentre dans le scénario. Parce que quand on, quand on regarde on les, les, les projections des banques centrales, on n'est plus sur 3 aujourd'hui. Alors effectivement, ah bah, on dis- veut toujours rassurer. Mais euh, 7, ça rentre dans le scénario. Les Donc, banques 7 centrales ans.
4: sont en train de nous dire on va faire tout ce qu'il faut pour amener l'inflation à nos objectifs et on va y arriver. Hein. Donc que ce soit la BCE ou la Fed. Donc ne nous calons pas trop sur ce que nous disent les banques centrales. Je pense que a tout intérêt voilà, à prendre beaucoup de distance en ce mmh. moment parce que c'est quand même... Euh, Bon, euh, je, 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 voilà. Je, ouais, c'est euh, difficilement défendable, en fait, ce qui nous vient à la fois de la BCE et de la FED, du reste. Mais euh, Donc, prenons de la distance la question euh, qui vient du conflit. Il y en a plusieurs. Et d'abord, quel environnement géopolitique demain hein Parce que le 24 février va rester dans les livres. Euh, euh, mais qui reste ouais. euh, avec quelles conséquences euh, une, euh, des, des fissures à l'échelle mondiale qui se précisent, qui s'accentuent qui sont quand même euh, de, croissantes ces dernières années euh, qui pourraient effectivement s'accentuer sensiblement, on a vu que le, le rôle de la Chine notamment est quand même loin d'être clair, mmh. est-ce que ça va passer comme une lettre sous la po- euh, à la poste et demain matin on oublie tout et on recommence à pactiser avec Poutine et avec Xi Jinping comme si de rien n'était ou est-ce, que, ou est-ce qu'il y a des traces géopolitiques et des impacts plus durables Je pense qu'on a beaucoup d'éléments pour redouter qu'il y ait des, des impacts durables sans être en mesure de les, de les chiffrer. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire ces impacts Ça veut dire que la fluidité euh, du marché des biens... D'abord, des personnes aussi, des biens et des capitaux, risquent quand même d'être affectés. Bah, et sûr, parce je parce pense qu'on que prend un peu de distance, c'est ça la question. Coup. Est-ce que finalement les, les taux d'intérêt, effectivement, ont raison de monter Non, pas parce que. Enfin, euh, d'abord parce qu'il y a un peu plus d'inflation dans le tuyau, parce que quand les biens circulent moins bien, forcément, surtout pour l'Europe, mais les États-Unis également, qui sommes très dépendants, ça a un, un impact. Alors on va se rassurer en disant qu'on va relocaliser et que c'est très bien pour notre industrie demain. D'accord. Mais euh, le coût à payer quand même, euh, arrive quand même à, à l'horizon. Deuxièmement, euh, quid de, de, de l'impact de ces crispations géopolitiques récurrentes sur les taux d'intérêt, le, le financement l'économie mondiale, la fluidité des marchés de capitaux Je pense que là, on a vraiment un vrai sujet qui se précise, me semble-t-il, de plus en plus. Et quand on voit ce qui se passe sur les marchés obligataires européens, on dit, tiens, euh, c'est quand même bizarre, cette pentification de la courbe des taux, cette remontée des taux, etc. Alors bon, tant que les taux de, de, de dépôt sont négatifs, on voit bien que ça fait un cap sur les deux ans, donc ça peut aider la pentification, mais... Il, oui, il n'est pas les, absurde de considérer qu'il y ait un, un début de prime de risque, de prime de, euh, dont on ne sait pas trop quoi. L'Allemagne, vous voyez, les, les, les stress, euh, les indicateurs de stress systémique de la BCE euh, pointent quand même. C'est l'Allemagne et la Finlande en, en tête de... Donc, c'est plus l'Italie et l'Espagne. Hein. C'est ailleurs que ça se passe. Mais, donc, ce sont des petits signaux qui, qui valent rien dans la perspective à court terme des marchés, euh, qui ont toutes leur valeur, me semble-t-il, quand on essaye de dégager un peu le terrain et d'avoir une visibilité un peu plus lointaine.
0: Parce que, justement, sur ce sujet obligataire, euh, logiquement, on a une courbe des taux euh, qui nous dit, euh, plus j'emprunte, plus euh, un État emprunte à court terme, moins on considère ça risqué par rapport à des emprunts long terme. Là, c'est au cours qui remonte, ça veut dire qu'on considère que l'emprunt est un petit peu plus risqué, à 3, 4, 5, 10 ans, ça veut dire que... Euh, on... moins d'optimisme sur le contexte économique euh, allemand ou européen, c'est ce, qui, c'est ce qu'il ça faut comprendre. Ça veut peut-être
4: seulement dire... Euh, ben plus de QI de la part de la ce qui déjà oui, pourrait c'est, 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 peut-être oui. justifier 100 ou 150 points de base euh, voire selon les modèles, un tout petit peu plus d'ailleurs, euh, oui. sur le, le disant allemand. C'est peut-être juste ça que ça nous dit parce que finalement, voilà, on, d'ailleurs Madame Lagarde nous l'a dit, donc dont acte hein. euh, mais voilà, on voit que le choc psychologique, politique, géopolitique pour l'Allemagne est absolument gigantesque. Est-ce qu'on a les mesures d'appréhender ce que ça signifie pour l'Allemagne aujourd'hui et demain Je ne suis, sûr Je suis pas sûr. Hein et pour un, un investisseur, on peut imaginer qu'il y a, que ça vaille une certaine prime. Euh, à, à, à long terme.
0: Alors, Valérie, et Wilfried, je vous voyais tous les deux acquiescer. Valérie, effectivement, sur cette pontification de la courbe des taux, et Wilfried sur l'Allemagne. Donc, on va commencer par vous, Valérie. Effectivement, donc un sujet de pontification de la de la courbe des taux en Europe, inversion, début d'inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit Comment est-ce qu'on le prend en compte dans le contexte actuel
2: oui, c'est très très étonnant, bien entendu, ce qui se passe. Euh, mais ça fait déjà plusieurs mois, hein, quand même, que euh, mmh. les taux euh, en Europe montent plus vite sur la partie longue. Mmh. Euh, et alors que sur la partie longue aux états unis euh, ils ont progressé aussi, mais finalement pas si vite que ça, par rapport à la partie courte qui a monté très vite. Alors bien que sûr. en Europe, cette partie courte a été très calme. Donc on a eu cette pontification. Alors... Dans, dans les livres, euh, on nous apprend qu'effectivement, quand la courbe des taux est euh, inversée Bien ou sûr. Euh, aplatie, c'est-à-dire quand les taux courts sont, sont un peu plus élevés que au même taux. niveau ou un peu plus élevés que les taux longs, ce qui est normalement, ce qui est anormal, puisqu'on doit demander une rémunération plus élevée quand on prête à plus long terme, on nous dit, bah, quand on est dans cette situation-là, c'est qu'en fait, on s'attend à ce qu'il y ait une récession bientôt, donc euh, les études montrent que la récession intervient en général 6 à 12 mois après euh, l'inversion de la courbe des taux euh, et, euh, et c'est, c'est, mo- c'est un mauvais signe pour l'économie donc le marché a- attendrait une, inver- une, un, euh, une, récession. une récession aux états unis mais on regarde en Europe et ah ben non en Europe la courbe des taux est pontifiée ah, alors le marché n'attend pas une récession en, en Europe, il attend toujours une bonne croissance en Europe C'est très très étonnant -hmm. quand même. Donc c'est pas ça l'histoire de de l'inversion. C'est parce qu'on a des banques centrales qui euh, sont des des intervenants majeurs sur les marchés financiers qu'aux états unis euh, tout le monde a compris très vite que euh, la Fed allait relever ses taux de façon musclée et très vite donc le marché quand il comprend que la banque centrale va relever les taux la, la banque centrale elle relève le, le, le taux euh, au jour, le jour du jour au lendemain Bien sûr, oui. et après tout cela se propage de façon relativement euh, naturelle euh, donc tout de suite les gens ont relevé les taux à un an, deux ans ils n'ont ils pas voulu porter ce, ce, type de, ce type de papier donc il euh, y a eu un accompagnement très important et très vite aux états unis En Europe en revanche on avait l'impression que bah, si on on avait une incertitude, finalement, les taux européens, la zone européenne. C'était une zone dans laquelle on avait une probabilité de rembourser qui était toujours quand même très élevée en Allemagne. Donc, c'est toujours le taux sans risque euh, qui est représenté par euh, les, les taux euh, allemands. Donc en fait, les investisseurs, à chaque fois qu'ils craignaient un tout petit peu pour euh, quelque chose, ils ont beaucoup acheté de taux allemands, que ce soit des taux courts, des taux longs, des taux milieux, etc. Et en fait, la, la hausse des taux allemands actuel, actuellement, je pense que c'est simplement un retour de l'appétit pour le risque euh, oui. qui se manifeste. Et donc, les gens qui revendent des taux allemands, parce que c'est le dernier actif sans risque, qu'il détenait et sur lequel ils se disent, bah, en fait, là, j'ai vraiment intérêt à avoir des actions plutôt qu'à avoir des obligations parce que, comme on a une reprise de la croissance un petit peu partout, les taux allemands vont remonter avec les autres taux donc, donc ça nous revends.
0: Donc, c'est un sujet de volume, si je comprends bien.
2: C'est des sujets de
0: flux. De flux, oui. De c'est des de flux, sujets de plutôt. flux,
2: je pense, avant tout. Euh, et, euh, et du coup, on a eu cette cette pontification qui a existé, euh, mais je pense que les deux vont. Il y en a une qui va se repentifier aux États-Unis, et peut-être que l'Allemande va s'aplatir un petit peu à un moment donné. Euh, on va faire une partie du chemin euh, de chacun des deux côtés de l'Atlantique. Mais euh, voilà, je pense qu'on n'est pas dans une situation où on peut euh, lire les choses de façon euh, normale. On est dans un marché avec euh, des flux euh, qui ont une importance absolument euh, majeure. Et euh, depuis, euh, depuis qu'on a ce retour dans de l'inflation, des investisseurs qui sont dans l'ensemble très perdus, oui, bah. <rire> très 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 perdus, euh, et des corrélations et des relations macroéconomiques qui font euh, des choses très surprenantes. <rire> et donc, c'est que ce n'est pas l'économie qui est à la base de ces mouvements, mais plutôt des réajustements,
4: des réallocations des flux. Et il Mais... y a encore beaucoup de
0: liquidités. Et l'épargne
4: est en train de monter probablement.
0: Et alors, Donc, ce, ce serait ces, ces liquidités qui viendraient fausser la lecture qu'on pourrait avoir d'une courbe de taux Parce qu'effectivement, ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est ce que j'ai vérifié encore avant l'émission pour être sûr que la forme, effectivement, de la courbe de ah, taux oui, aux États-Unis oui, oui. était annonciatrice d'une récession. C'était marqué noir sur blanc. Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas du tout regarder ça.
2: Ah, moi, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il faut regarder euh, actuellement. Ce n'est pas du tout là le, le, la, la question. Euh, et je pense que la Fed peut remonter ses taux. Il y a aucun problème parce que de toute façon le marché est déjà préparé euh, les taux à deux ans ils sont bien au-dessus de ce, des niveaux auxquels la Fed envisage de remonter ses taux donc il euh, n'y a pas de problème. Même si elle, elle nous remontait deux fois de 50 bips d'affilée, euh, sincèrement elle ne serait pas encore au niveau que le marché anticipe
0: donc, euh, ce n'est pas, euh, pas grave. <rire> Wilfried Galland, euh, bah, même question sur ce sujet, donc euh, des, taux, euh, des taux obligataires de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, vous réagissiez sur l'Allemagne tout à l'heure, mais ouais. peut-être une vision un peu plus générale euh, du, Alors, du
3: sujet. Avant, effectivement, de parler de l'Allemagne, pour, 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 pour réconcilier, pour les points de vue, <rire> euh, je, moi, je pense que la, la, les, la différence entre la courbe des taux aux états unis et la courbe des taux euh, en Allemagne, effectivement, elle est largement liée à l'anticipation de ce qu'attendent les investisseurs de la part de la Banque Centrale Européenne d'un côté et de la Réserve Fédérale de l'autre. Euh, les, deux, euh, les deux marchés se disent à horizon 5-10 ans, ça va être quand même compliqué parce qu'on voit que l'économie ralentit elle ralentit aux, aux États-Unis, elle est très fragile en Europe. Donc, effectivement, les perspectives économiques sont, euh, on va dire, très incertaines à court terme. Les investisseurs suivent les anticipations de ce que déclare la Banque centrale. Bien sûr. Et donc, euh, la Banque centrale euh, américaine, clairement, a dit « Je vais relever, je vais relever très vite, très fort mes taux. » Donc, les, les, les investisseurs s'ajustent. Donc, euh, effectivement, ils ne s'ajustent pas sur le 1 sur le mois, 3 mois, parce que ça, ils ne peuvent pas, mais ils s'ajustent sur le 2 ans. Donc, tout de suite, ils disent « En fait, aujourd'hui, euh, d'ici 2 ans, on va avoir une hausse extrêmement forte. Mais comme l'économie va quand même ralentir, bon... Je ne vais pas m'emballer et peut-être même, quand on regarde même les les échéances à terme des courbes des taux, ils sont en train d'envisager une baisse de taux en
5: 2024.
3: Donc on est est véritablement sur ce ce plancher-là. En Europe, on est complètement dans une situation de banque centrale complètement différente puisque la la BCE nous a dit, elle nous a redit encore il y a une semaine, Christine Lagarde a dit il y a une semaine, euh, c'était lundi euh, précédent, elle nous a dit la banque centrale européenne ne se synchronise pas avec la banque centrale américaine ce que les observateurs en ont déduit les fameux Fed Watchers que n'aime pas Christine Lagarde euh, c'est qu'il n'y bon, bah, avait pas à attendre véritablement de, de, d'éléments euh, majeurs de hausse de taux cette année alors après ils s'ajustent mais en tout cas ils sont beaucoup plus sceptiques sur la politique de la Banque Centrale Européenne donc ils ne vont pas aller acheter euh, ils ne vont pas aller placer euh, des, des, des paris à deux ans en disant ça va monter quand ils en sont pas certains en revanche à moyen terme ils savent que ça va être compliqué moi ce qui effectivement ce qui me ce qui, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est, c'est euh, je pense qu'en Europe, le véritable sujet maintenant, c'est l'Allemagne. dire le, le choc qu'on vit aujourd'hui avec le choc russe. Il est immense en Allemagne parce que l'Allemagne s'est bâtie sur deux éléments, qui sont euh, sur trois éléments qui sont très clairs. Un, l'alimentation par l'énergie russe. Hein, je, je rappelle que c'est euh, euh, Helmut Kohl qui a signé Helmut Kohl, hein, euh, qui a signé Nord Stream 1. Euh, qui ensuite a été mis en place bien plus tard, mais c'est euh, tout de suite. En fait, je m'intègre à mon arrière pays et j'intègre, j'intègre la Russie comme fournisseur d'énergie. De mon modèle, je le cale complètement vers un modèle totalement exportateur. Euh, et donc, je je, 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 me, je, 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 cale mon économie pour gérer cette économie de flux extrêmement, extrêmement fluide. Et là, on voit, comme disait justement Véronique, bah que on a des barrières qui sont en train de se mettre un peu partout, des fractures entre les zones et que ça va devenir beaucoup moins simple. Bien sûr. Oui. Et puis, dernier élément, je me mets sous le parapluie américain et donc je dépense très peu pour ma défense. Et derrière, je suis, on va dire, une, une grande puissance économique et une puissance très faible d'un point de vue stratégique en, en acceptant de ne jamais me projeter, de ne jamais véritablement avoir mes propres forces de défense. Tout ceci est en train de voler en éclats. Tout ceci est en train de, de, de pivoter, comme on dit dans, dans, dans la nouvelle économie, mais euh, en, en termes stratégiques, on dit ça, ça c'est, c'est totalement fracassé par ce qu'on a, ce qu'on a vécu euh, ce début d'année. Et donc le stress en Europe, il vient effectivement de cette zone-là. Finalement, la zone, la, la France, euh, l'Espagne, l'Italie sont aux prises avec des, des, des problèmes qu'on connaît depuis très longtemps. Donc, je dis pas que c'est pas, c'est, c'est pas grave, mais on les connaît ces problèmes d'efficacité, de dépenses publiques, de travail insuffisant. Voilà, on, est, on, on connaît tout ça de productivité, on connaît tout ça. Mais effectivement, l'Allemagne, c'était le refuge absolu. C'était le lingot d'or de l'économie. On, on, se, mettait en, on se mettait en Allemagne, on était tranquille.
0: Et là, le lingot d'or de l'économie est la zone la plus à risque de, la, de, de, de l'Union Européenne C'est ou de pas la, zone la plus Euro. à risque,
3: n'exagérons pas. Mais on, on, en tout cas, on, on décèle d'un seul coup des, des zones de fragilité parce que ce modèle doit totalement changer. Et on le voit au sein des discussions de la majorité euh, en Allemagne, de la coalition ils ne sont pas clairs du tout là-dessus c'est-à-dire que globalement, ils ne sont pas clairs sur finalement, est-ce que je vais dépenser plus est-ce que je vais faire sauter cette fameuse limite de 0,35% de, 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 d'endettement dans le PIB structurel c'est quoi un endettement structurel, qu'est-ce que je dois faire il y a quand même énormément de changements et donc ce, 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 ce baril centre européen qui est un baril centre de stabilité en fait il est en train de changer donc c'est vrai que ça, 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 ça réclame de tout le monde, de tous les investisseurs de s'adapter à tout ça, c'est ce qu'on voit aussi dans les marchés obligataires Il faut, le, voilà, il faut, faut que c'est, c'est, de, c'est très long hein Donc ça ça va s'adapter progressivement, mais il faut prendre en compte cette nouvelle configuration stratégique.
0: Bon, il y a encore beaucoup de sujets que, qu'on voudrait traiter avec vous trois on a mentionné la Chine tout à l'heure, je voudrais quand même rappeler qu'on est sur un deuxième confinement dans cette politique de zéro Covid en Chine donc là aujourd'hui dans la zone de Shanghai peut-être toujours avec vous Wilfried Galland quelle, quelle position sur la Chine actuellement, quel scénario sur, sur la Chine, on, a, on l'a vu comme locomotive de la reprise, ensuite on, on s'attendait à ce que 2022 soit le moment de l'Europe, bon ce sera, c'est peut-être un peu plus compliqué, et la Chine euh, dans ah bah, tout ça aujourd'hui. Je,
3: je trouve que la, la, la Chine, c'est véritablement une des clés très importantes mm. euh, pour déterminer la, la, la fameuse couleur du scénario économique qu'on va avoir en 2022. C'est-à-dire que Ce qu'on voit aujourd'hui en Chine, c'est à la fois un ralentissement qui est très fort, euh, c'est une politique zéro Covid qui bloque euh, des chaînes d'approvisionnement qui euh, renforcent encore les tensions inflationnistes... Euh, et en parallèle, cette volonté, on commence à le voir dans les indicateurs de crédit, on commence à le voir sur le marché immobilier chinois, sur les tout derniers indicateurs, de relancer l'économie pour être sûr d'atteindre ces fameux 5,5%, donc Zizigpi de croissance, donc Jinping a besoin pour, en octobre, lors du 20 e congrès, avoir ce fameux 3 mandat. Euh, et donc, en fonction de, de la réussite de tout ça, de son pivot stratégique aussi euh, euh, vis-à-vis de la Russie, euh, des matières premières, est-ce qu'ils vont réussir à rééquilibrer leur croissance, à sortir progressivement du zéro Covid, on commence à voir quand même que c'est un peu moins net le zéro Covid. Il hein. oui. y a des petites failles, hein. a, au, au sein en particulier de la communauté euh, des médecins de Shanghai, on commence à voir des gens qui ne sont pas censurés. Alors, en général, les gens qui disaient il faut arrêter le zéro Covid tout de suite, ils étaient au mieux censurés, au pire euh, envoyés dans un camp de vacances au centre, au centre du pays, en train de, de filer du coton. Euh, là, on voit que les, les, les postes restent hein, sur les blogs en disant il faut qu'on arrive à, d'une certaine façon, vivre avec le virus moins ouvertement que les occidentaux, mais il faut qu'on arrive à ouvrir tout ça, parce que...
0: Ça reste poussif par rapport aux 25 millions de personnes c'est, confinées, mais... Euh... Non mais
3: c'est, c'est, c'est très très clair, mais on voit que ça doit, ça doit être une politique à, à assez court terme, de réouverture de l'économie, pour permettre justement la relance. Xi Jinping ne peut pas se permettre d'avoir euh, un pays qui euh, est à la fois de nouveau aux prises avec le virus, dont la croissance euh, est, euh, est en berne, et dont le marché immobilier, euh, qui est une grande partie de la richesse des, euh, des régions, hein, pas, pas des ménages mais des régions, euh, est totalement en berne. Enfin, c- ces trois éléments-là sont pour lui des éléments... Euh, il est, est l'héritier du fils du ciel, hein, en, en termes de philosophie chinoise. Donc il est garant de l'équilibre. Il est garant de, la, de l'harmonie de l'ensemble. Là, le pays n'est pas du tout harmonieux. Donc si on arrive en revanche à, à, à relancer l'économie chinoise, alors la couleur du scénario de 2022... Pourrait nous donner un petit peu plus de, un petit peu plus <coughs> le rose sur les marchés. On aime bien les lunettes roses aussi sur les marchés.
0: <rire> Véronique riche justement, il nous reste quelques minutes. Quel est votre scénario un petit peu pour cette année 2022 On l'a compris tout à l'heure, effectivement. Ce que vous écoutez d'une oreille, ce que les banques centra- ce que disent les banques centrales, si j'ai bien compris. Et deux oreilles. <rire> <rire> Quel est votre scénario pour, pour, non, non, pour ce J'écoute
4: euh, très très attentivement après, euh, je m'en inspire pas forcément. Voilà. <rire> Non, le scénario, le scénario central qui, qui semble quand même euh, prendre forme au vu des, des développements de, de ce jour, c'est, c'est quand même un choc au, au deuxième trimestre, hein, un choc relativement important, notamment euh, lié à ce qu'on peut présumé être le choc en Allemagne Donc, il y a, et ce qu'on a vu ce matin d'ailleurs avec la, les indicateurs de confiance en France montre que le consommateur en France déguste autant que le consommateur allemand, sûr, hein. oui. l'histoire du pouvoir d'achat c'est quand même pas tout à fait une marginale le prix de l'énergie, donc ce ne sont pas les mêmes facteurs de fragilité forcément mais euh, un impact probablement assez marqué qui devrait nous conduire à une récession au deuxième trimestre, enfin à une baisse du PIB au deuxième trimestre. Après, bah c'est un peu l'effet élastique. Normalement, on a des prix du pétrole qui de l'énergie et des matières premières en général qui rebaissent un petit peu. On a un certain nombre de mesures de soutien qui devraient intervenir. Justement,
0: j'ai, j'allais dire, ma, question... ma, ma remarque va vous faire sourire, mais par exemple, le, le, la volonté d'acheter de manière groupée euh, en Europe euh, le, le gaz pour euh, potentiellement faire bénéficier de certains euh, oui, coûts, mais ça bien. c'est des choses qui peuvent améliorer un peu la situation. Ce mais... sont des
4: choses qui sont très intéressantes pour l'Europe à moyen terme et qu'il ne faut oui. absolument pas négliger. Et peut-être que euh, cette alarme euh, aux frontières de l'Europe va in fine, bien servir l'Europe. Maintenant, sur le plan conjoncturel, ne négligeons pas euh, tous les freins, et en particulier du côté de la, consommate, de la consommation, euh, l'industrie automobile qui se porte très mal. Hein. Euh, je ne suis pas sûr que dès qu'on aura euh, trouvé, si on trouve un terrain d'entente, effectivement, et que les choses se calment, les ménages français ou européens vont euh, se ruer sur l'achat d'automobiles. On sent bien qu'il y a des problématiques de bien plus fondamentales sur ce marché qui sont euh, euh, tous les ans, effectivement, effectivement euh, renforcé par des éléments ponctuels mais qui se Pose de vraies questions et, euh, et alors bon du coup on repart mais on repart pourquoi probable c'est pas une reprise post Covid hein
0: bien c'est, sûr c'est vraiment, oui, oui.
4: je pense qu'il y a, il y a des stigmates de, de ce euh, cette frayeur qui vont rester et qui vont gêner à, à, à une, l'épanouissement d'une reprise normale sachant que le, le cycle commence à être également un petit peu avancé et que les banques centrales sont là et finalement aujourd'hui dans un scénario on ne peut pas le dire, euh, allez, euh, en off, on va le dire, mais euh, si on regarde que la partie économique, je suis plus inquiète par la Fed aujourd'hui que par l'Ukraine. D'accord. D'accord hein euh, ça, c'est, il me semble que les banques centrales risquent effectivement de redoubler de, de vigilance ou de, euh, de velléité à l'égard de l'inflation. Et que finalement, dans les scénarios du possible, j'avais un scénario où on avait une crise brève lié à, à, à l'Ukraine. Puis derrière, on repartait très fort, mais l'année prochaine, on est en récession parce que les banques centrales, si on repart très fort, nous attendent d'autres tournants. Et je pense qu'il y a là quand même un jeu d'équilibre. On voit bien dans cette, les éléments de cette crise, quand on réfléchit à ce qui pourrait advenir, on a d'un côté effectivement là aussi prix des matières premières, crise passion géopolitique, puis d'autre côté, que font les banques centrales, en particulier la Fed. Euh, regardez un petit peu ce que fait, parce que les marchés ont peut-être intégré les hausses de taux à venir. Les marchés financiers, le marché immobilier, lui, n'a pas forcément intégré. Je pense qu'on commence à avoir vraiment des warnings hein, sur le marché immobilier, particulièrement américain, qui pourrait effectivement nous suggérer d'être très prudents, suggérer la prudence, en en l'occurrence, des banques centrales, ce qui ne semble pas se profiler. Donc, voilà, je suis. On, on a des, des acquis de croissance qui sauvent la mise, donc on va pouvoir afficher encore des taux de croissance à 2,5% dans pas mal de pays, peut-être 2,8% même, peut-être voire 3% en France, enfin on, on a beaucoup, on a je crois un acquis de 2,5%, donc euh, voilà. Et, et donc je dirais euh, voilà, prudence, parce qu'effectivement le coût de cette crise va probablement laisser des stigmates hein, pendant plusieurs... Va- trimestres.
0: Valérie Gastaldi, même question sur, sur, sur votre scénario. Effectivement, ce qui, euh, ce, qui, ce qui sous-tend aussi ce que vous disiez, euh, Véronique Riche-Florez, c'est que, bah, effectivement, il y, a, il y a le sujet peut-être de, de, de la possibilité des entreprises à pouvoir vendre autant, notamment dans le secteur automobile, mais il y a aussi ce sujet euh, inflation des matières premières et de l'énergie qui fait que leurs coûts vont être plus élevés aussi et ça ne va pas s'arrêter dans un mois ou deux, ça, pour le coup. Hum...
1: Euh...
2: Bon alors moi je ne suis pas super inquiète pour l'économie parce que euh, quand je regarde euh, les cycles dans lesquels euh, s'inscrit l'économie américaine selon moi euh, On est à un moment où euh, on a encore normalement un peu de puissance euh, potentielle sous la pédale On on est dans, dans un moment qui est relativement porteur 2022, c'est une année qui doit être, bien sûr, en ralentissement par rapport à 2021. Bon, mais ça, je, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Euh, mais c'est, euh, normalement, ce n'est pas la récession. C'est une croissance un petit peu plus faible. Et derrière, ça doit repartir. Surtout. Donc, euh, est-ce que c'est creux en 2022, on repart tout de suite en 2023 Ou est-ce qu'on ralentit plus plus lentement et pas tout de suite aux états unis et on repart donc seulement mi-2023 Je ne sais pas. Mais euh, ce ralentissement conjoncturel qui est devant nous, qu'on a déjà démarré, ne m'inquiète pas, outre mesure, on a encore euh, une phase de reprise économique. Maintenant... euh, Bourse, en bourse, c'est un petit peu plus compliqué, parce que euh, effectivement, on, regarde, on peut regarder relativement loin, parfois, en bourse, ça dépend, hein, ça dépend un petit peu de nos humeurs, on peut regarder très court et parfois très loin, et ce qui semble assez évident, c'est que la base de coûts, d'une façon générale pour les entreprises, va s'accroître, et qu'on est face, pour des années, euh, à des bases de coûts qui, qui vont s'accroître, parce qu'on a effectivement l'inflation des intrants, mais que face à cette inflation des intrants, on va avoir des politiques... Euh, de gouvernements qui vont essayer de euh, bon bah de réallouer en Europe, hein, en tout cas, bien où sûr, on ouais. est dans, des, dans de la redistribution. Mais enfin, c'est quand même aussi la division des, euh, des profits qui va, poser, qui va être mise en jeu. Euh, donc, normalement, la division des profits, elle, elle va un petit peu revenir en faveur des salariés parce qu'il faut trouver cet équilibre. Sinon, on va avoir des gilets jaunes à nouveau et pas seulement qu'en France, partout en Europe, on voit bien que c'est de toute façon le mouvement qui se profile et les entreprises ne sont pas forcément très favorables aux mouvements d'extrême droite c'est pas nécessairement leur, euh, ce qu'elles souhaitent. Donc elles doivent, en prendre, elles doivent le prendre en compte ce, ce genre de choses. Euh, et, et, et tout ça et puis bien entendu la transition énergétique qui est à la fois un facteur de redynamisation de l'économie, l'ar- l'armement de la zone européenne là aussi ça peut être un facteur dynamisant mais ce sont à chaque fois des coûts et on est déjà quand même relativement endetté. Oui. Euh, négocier tout ça, ça va Veut dire que au niveau du portefeuille ça va pas être aussi simple que ce qu'on a connu auparavant et donc en bourse je ne sais pas si la perspective, les perspectives longues sont très favorables. Pour moi, on entre vraiment dans une phase de stock picking. Euh, on a bien vu depuis six mois que c'est que du stock picking. Ça ne fait que partir dans tous les sens. Les secteurs sont complètement décorrélés. Euh, et je pense qu'on a ça devant nous pour encore un, un bon moment.
0: Wilfried Galland, il reste quelques, quelques secondes pour le coup, pour conclure effectivement vous aussi sur, ce, sur ces scénarios, euh, scénarios Alors, pour 2022. Je pense,
3: je pense qu'en 30 secondes... Euh... Moi, mon mon interrogation, c'est quand est-ce qu'on aura le pivot de vige de la Fed Quand est-ce que la Fed se dira « Finalement, je suis allé trop loin, les signaux de récession sont trop forts et euh, il est important désormais que je donne des des indicateurs comme quoi je suis prêt à renverser ma politique monétaire ou au minimum à faire une pause ?» dans mes augmentations de, de taux et dans ma restriction, dans ma normalisation monétaire pour moi ça va arriver quelque part dans la deuxième partie de l'année.
0: D'accord, après euh, ce, cette normalisation ah ouais. coûte que coûte, d'un coup d'un seul on va tout arrêter. Et <rire>
3: voilà, exactement, parce qu'en fait on va avoir des indicateurs de, de récession qui vont, être, qui vont flasher très très fort, comme en 2018 en fait on est un peu comme en 2018 il va juste falloir attendre que euh, les indicateurs soient suffisamment violents pour que la fête se dise, là il faut que je garde mon équilibre et donc il est important certes de normaliser la politique monétaire, mais il est important aussi que l'économie ne se casse pas la figure, donc on va attendre ça pour 2018. Pour 2022.
0: Merci beaucoup Wilfried Galland, je rappelle que vous êtes directeur stratégiste chez Montpensier Finance, merci Valérie Gasteldi, stratégiste chez Day by Day et merci Véronique Rich flores économiste indépendante chez RF Research merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème Et c'est parti pour Marché à Thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Un quart d'heure thématique consacré à l'industrie bancaire française qui a été porté en début d'année par des résultats, des résultats 2021 très élogieux. Souvenons-nous des records de bénéfices pour Société Générale, BNP Paribas ou encore Crédit Agricole qui cumule 24 milliards d'euros de bénéfices à E3, évidemment à L3 sur l'année 2021. Une euphorie qui a cependant été de courte durée, les valeurs bancaires ayant ensuite été affectées de plein fouet par la guerre en Ukraine. Pour faire le point, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marc Lefebvre. Bonsoir Marc Lefebvre. Bonjour. Vous êtes responsable Europe de l'Ouest de Scope Ratings et à côté de vous Nicolas Hardy. Bonsoir Nicolas Hardy. Bonsoir Nicolas. Responsable adjoint notation secteur bancaire chez Scope Ratings. Merci à vous deux d'être, d'être présents. On va peut-être commencer avec vous Marc, un petit mot euh, sur Scope Ratings dans un premier temps. Aujourd'hui on parle de dépendance de l'Europe sur un certain nombre de sujets énergétiques. Scope Ratings est une agence de notation européenne, On est là finalement sur un enjeu de souveraineté quand on évoque la notation, la compréhension et la notation des entreprises françaises euh, dans un univers euh, trusté finalement par des grandes agences de notation américaines.
5: Tout à fait Nicolas, vous avez parfaitement raison. C'est un enjeu, on parle ici de coût du financement. Donc se dire que les Américains détiennent plus de 90% de ce sujet, aujourd'hui atteint ses limites. Surtout que ce... Cette olig... ce, 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 ces trois acteurs qui forment un oligopole se comportent comme tel. Parce Donc, qu'on
0: euh... rappelle que mieux on est noté, plus on peut se financer. C'est d'où, d'où le sujet du coût et du financement. Il un coût
5: et a un coût moindre, <rire> exactement. Donc meilleure est la note, moins le coût est, est élevé. Donc euh, avec des méthodologies qui sont différentes des nôtres. Notre méthodologie, c'est une méthodologie européenne, sur mesure pour et par les Européens. Donc ça, c'est une grande, grande différence. Donc effectivement, on est aujourd'hui sur un vrai sujet en tant qu'acteur au cœur de l'équation entre émetteurs et investisseurs sur le sujet du financement de l'économie réelle. On est vraiment sur cette notion euh, de souveraineté du, du financement euh, appelée de, de ses vœux à la fois par les pouvoirs publics, mais également les émetteurs et les investisseurs.
0: Est-ce Il y, y a deux questions. Il y a le sujet de la souveraineté, effectivement, d'avoir euh, un acteur européen sur le sol européen, et il y a un acteur de... Une, une, enfin, une, un sujet de, de compréhension des entreprises européennes. Est-ce qu'une euh, agence de notation européenne comprend mieux des entreprises européennes qu'une agence de notation américaine, ou une entreprise est internationale par, euh, par définition
5: Exactement. Alors, on ne va pas avoir le temps d'entrer dans le <rire> détail technique, mais peut-être que Nicolas pourra illustrer avec deux, trois exemples. Mais effectivement, notre approche c'est une fois de plus une approche européenne. On va prendre en compte les, les, les soft skills et surtout les écosystèmes européens. Et Dieu sait euh, mieux, qui mieux qu'un européen peut les, peut les comprendre. Et nous, on a en face de nous des, des clients qui nous disent que beaucoup des Américains essaient de faire entrer un petit peu au chausse-pied des approches anglo-saxonnes qui ne correspondent pas toujours à leur modèle. Donc c'est là où effectivement il y a un vrai rôle. Aujourd'hui il y a 30 agences en en Europe, on est de loin la plus importante avec plus de 300 personnes présentes dans 10 10 pays. On est en train d'étendre notre réseau, on a encore ouvert de nouveaux bureaux en Hongrie, un troisième bureau en Allemagne. Et euh, l'année 2022 sera une année de transformation particulièrement en France où nous avons euh, des recrutements euh, massifs, des contrats très très importants en cours de finalisation. Mais gardons le temps.
0: Pour l'industrie la bancaire euh, française, Nicolas Hardy, je me retourne vers vous. Euh, l'industrie bancaire française, alors c'est pas les seules trois banques, trois grandes banques cotées en bourse que j'ai citées, mais en tout cas sur les marchés boursiers, c'est elles qui donnent une tendance finalement. Sur, sur l'industrie euh, bancaire, on a vu une performance qui s'était bah, considérablement améliorée ces derniers mois. Et puis la guerre en Ukraine a fait qu'elles euh, ont été particulièrement euh, touchées. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Nicolas Hardy
6: Alors effectivement, il y a eu euh, comme un trou d'air... Euh, avec le, le, le démarrage de la crise, de la guerre en Ukraine. Euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, les six derniers mois euh, avant cette crise Il y avait deux éléments qui étaient très porteurs pour les les banques européennes et les banques françaises. C'était des anticipations de croissance euh, très favorables, donc des perspectives d'activité de résultats euh, très solides pour les banques. Et plus l'activité redémarrait aussi, plus on a parlé euh, d'une éventuelle euh, révision des taux d'intérêt. Bien sûr. euh, Pour les banques prêteurs, effectivement, euh, une conjonction de deux éléments... Qui euh, était très favorable en termes de rentabilité, euh, de génération euh, de revenus et donc de solidité financière euh, pour nous qui faisons euh, l'analyse euh, crédit. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Oui, cette pourquoi, crise
0: un, en pourquoi un coup d'arrêt Parce que je rappelle, Crédit Agricole finalement c'est moins 9% depuis le 1er janvier, BNP paribas moins 10%, Société Générale moins 14%. Pourquoi un coup d'arrêt
6: là euh, oui. effectivement depuis, depuis un mois mmh. Mais En fait, la crise en Ukraine a complètement euh, rabattu les, ces deux éléments, les cartes. C'est sur ces deux éléments des perspectives de croissance qui sont moindres. Euh, on était à, sans doute euh, proche de 4, au-delà de 4 en perspective de croissance pour la France. Et euh, la Banque de France a publié des, euh, des perspectives révisées. Elle parle de perspectives de croissance affaiblies euh, maintenant pour 2022. On n'est pas du tout en récession. On parle de 2,8 ou 3,6% de croissance pour la France, qui est quand même euh, très, très euh, positif comme, euh, comme élément. Et l'autre élément, c'est que, enfin pour les banques, on revient sur euh, les éléments qui étaient euh, vraiment... Euh, euh, très porteur euh, avant cette crise. L'autre élément, c'est maintenant une incertitude beaucoup plus forte euh, sur la possibilité d'un relèvement des taux d'intérêt. Bien Et sûr. les banques françaises travaillent depuis longtemps à améliorer leur rentabilité, travailler la base de coûts, mais aussi se préparer pour éventuellement un jour euh, un relèvement des, des taux d'intérêt.
0: Alors, il y a un autre sujet en lien avec euh, le, le conflit sur le sol ukrainien, un sujet qui euh, qui n'est pas d'ailleurs euh, seulement euh, qui n'est pas enfin qui n'est pas euh, effectivement seulement en lien avec les banques, mais c'est le sujet de l'exposition vis-à-vis de la Russie dans un contexte de sanctions économiques. Alors on a vu des fonds d'investissement, on voit des entreprises sommées par les opinions publiques de quitter le sol russe. Comment est-ce que les banques françaises ont-elles géré leur exposition
6: à la Russie, Nicolas Hardy alors il y a la Russie et l'Ukraine en fait on a des, des situations assez variées suivant les banques. Au total notre diagnostic à nous c'est que cette exposition elle est gérable, D'accord. elle est contenue alors euh, les chiffres varient beaucoup euh, d'une banque à l'autre euh, tout de même mais vu la taille de ces établissements en fait ça reste limité et on pense que c'est absorbable pour chacune d'elles. D'accord. Voilà. Alors on a des expositions qui sont assez variées en montant et en nature. En fait les banques sont exposées à la Russie et à l'Ukraine de trois manières principalement. Euh, c'est via des filiale locale via du financement octroyé par d'autres entités du groupe comme les maisons-mères euh, et ensuite une exposition euh, à un, au régime de sanctions, en fait, la difficulté opérationnelle à euh, mettre en place ces régimes de sanctions qui sont évolutifs. Donc un risque de crédit via l'exposition le financement, un risque euh, opérationnel à la fois organisationnel, en fait, mettre en place les systèmes qui permettent de gérer les sanctions et aussi, comme vous l'avez dit, un un risque de réputation aussi, bien gérer l'image dans ce contexte-là
0: oui, je voulais finir. Oui. Oui, oui, en
6: fait, les banques, la communication n'a pas été une source de surprise par rapport à ce qu'on savait déjà avant que la crise ne commence sur leur exposition en Russie et en Ukraine. Elles ont communiqué de manière assez positive et transparente, je dirais assez proactive en tout cas, assez rapidement au début du mois de mars. Et on n'a pas eu de surprise à la lecture de ces communiqués. Donc juste pour finir, la Russie et l'Ukraine, ça n'a jamais été un axe stratégique majeur pour les banques françaises. D'accord. Donc un axe de, de développement sans doute, oui, pour certaines. Donc il y a des entités qui doivent gérer leur exposition mais euh, rien de majeur non, non plus donc c'est ce qui permet qu'elles peuvent le gérer aujourd'hui Alors,
0: sans, sans être un axe stratégique majeur est-ce que ça peut venir remettre en cause des scénarios 2022 ou 2023 pour les banques françaises que ce soit en termes de performance de versement de dividendes voire d'axes stratégique développé en début d'année mmh. ou euh, quand vous dites que c'est gérable c'est gérable de, mani- de, de, de façon à garder l'axe
6: qui était prévu euh, au départ Absolument, oui, oui Alors, Peut-être que le trou d'air euh, fin février, était, pour le cours de bourse, était aussi lié à une, une crainte que on se retrouve dans un scénario comme en mars 2020, où la Banque Centrale Européenne allait demander aux banques de nouveau de suspendre les dividendes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est sans doute une, une inquiétude qui était à ce moment-là très très forte. On ne mesurait pas encore l'exposition directe, ni l'exposition indirecte euh, des banques à, à cette crise ukrainienne. Donc, les banques ont communiqué, on sait maintenant que la taille des expositions est relativement modeste, ce ne sont pas non plus des montants anodins, euh, mais c'est gérable, et elles ont communiqué assez clairement en disant que si c'était simplement euh, euh, cantonné, en fait, à leur exposition directe, les dividendes n'étaient pas remis en cause. Elles l'ont écrit noir sur blanc et ça a été un élément de confort important. Maintenant, l'inquiétude qui demeure, ou l'incertitude plutôt, c'est comment est-ce qu'on mesure l'impact indirectement sur le reste de l'économie euh, dans les mois à venir, les questions euh, de, de chaîne d'approvisionnement, les questions d'a, de, d'inflation, Bien sûr, etc. Ouais. C'est ça le, le, le grand sujet maintenant pour les banques qui va se déployer dans les mois à venir, mais on a maintenant une certaine idée au moins de l'exposition directe, donc c'est ça qui est plutôt positif.
0: Alors, puisqu'on parle du, du secteur bancaire, moi, il y a un sujet que je trouve intéressant de, euh, de, de traiter avec vous, c'est euh, parfois des, des, des élargissements stratégiques, voire des revirements stratégiques dans le monde bancaire, je pense notamment au leasing automobile, euh, donc, qui, est, qui a été annoncé, alors effectivement, il y a eu une annonce de, euh, de Société Générale sur le sujet, mais d'autres banques avaient déjà des activités euh, sur ce sujet-là. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire de l'activité bancaire en 2022 euh, est-ce, qu'il faut, euh, enfin, est-ce que c'est un élargissement Est-ce que c'est
6: une remise en cause du modèle Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, ça, Nicolas Hardy Alors, c'est plutôt positif comme développement. Euh, ça montre à quel point les banques françaises restent à la manœuvre, restent à la manœuvre pour travailler la base de coûts. Euh, ça, c'était un sujet euh, de, de Toba, dans le contexte des Tobas depuis plusieurs années, elle reste à la manœuvre de manière très positive aussi pour trouver des relais de croissance. Alors on dit souvent que le secteur bancaire en, en France et en Europe est saturé et là, notamment le, le leasing en matière é- écon- euh, automobile, Bien sûr. Euh, c'est quelque chose dans, dans le contexte d'une d'un, transformation des habitudes, la mobilité euh, le passage à l'électrique, etc. Les banques sont en train de saisir, de saisir cette opportunité avec euh, tout le secteur automobile, donc le, le changement un petit peu de modèle dans ce secteur-là. Comme on l'a vu aussi, l'essai de, de, de passer à la banque digitale et de s'appuyer sur des plateformes euh, connectées au smartphone, euh, les banques euh, cherchant aussi à gérer les données. Donc là, on a des, des relais de croissance alternatifs qui sont très intéressants pour les banques. Et encore une fois, si les taux remontent, euh, ce sera un ensemble de faisceaux positifs euh, pour l'industrie. Donc, leasing automobile... Société Générale, le rapprochement ALD-Lisplan et un partenariat, par exemple, BNP Paribas et euh, Stellantis, euh, Stellantis Crédit Agricole. Voilà, donc D'accord. plusieurs initiatives qui font que les banques françaises se sont positionnées comme des leaders européens dans le secteur du car leasing. Donc, c'est positif en termes de diversification.
0: Euh, un mot très rapidement sur, sur, sur l'ESG. Le Alors, effectivement, c'est peut-être pas le sujet actuel, mais c'est quand même le sujet actuel aujourd'hui, je veux dire. Mais c'est le sujet mmh. actuel à moyen terme, à très long terme aussi. Euh, du coup, quel positionnement des banques aujourd'hui
6: sur le sujet, une une remise en cause ou ou on continue effectivement Alors on a cru pendant quelques instants qu'avec la crise en Ukraine, on allait changer de priorité et que les urgences climatiques en fait passaient un petit peu à la trappe. Il y avait des impératifs géopolitiques. Ce n'est pas du tout le cas et ça reste une priorité pour, pour cette année. Les régulateurs sont sur les banques euh, elles vont les utiliser comme un instrument de transition euh, pour les économies. On a des initiatives très importantes au niveau des régulateurs en 2022. Il y a un stress test climatique qui va être lancé par la BCE, enfin, qui est en cours. On aura les résultats en juillet. Et aussi une amélioration du reporting de la part des banques dans son domaine. On met vraiment la pression sur les banques pour qu'elles améliorent leur transparence sur ce qu'elles font dans ce domaine et ce que font leurs clients aussi pour faciliter la transition. Donc c'est vraiment un relais un outil de politique climatique, les banques. Et donc, ça reste un enjeu, une priorité vraiment pour cette année.
0: Merci beaucoup, M. Marc Lefebvre. Un mot très rapidement, il nous reste oui, quelques secondes. Juste,
5: ouais. peut-être, en fait, nous sommes l'agence qui poussons le plus loin l'analyse ESG dans l'analyse de crédit, donc, d'accord notation de crédit, surtout sur le secteur bancaire, ce qui fait notre spécificité et qui est très apprécié par nos, nos clients. <rire> et peut-être un dernier point... La France est plus résiliente au sein de ce vaste espace européen et notre secteur bancaire en bénéficie et en bénéficiera encore.
0: Merci beaucoup Marc Lefebvre, responsable Europe de l'Ouest de Scope Ratings. Merci Nicolas Hardy, responsable adjoint notation secteur bancaire chez Scope Ratings. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi pour une nouvelle édition de Smart Bourse sur Bismart.